0: Buenos días, muy buenos días. Estas son las mañanitas alegres compartiendo con el Señor, amados hermanos, familiares, amigos y vecinos. Eh, el Señor en esta mañana de hoy nos quiere regalar unos bellos versículos para que meditemos y reflexionemos en esta mañanita dulce. Estos versículos se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Los versículos 16 al 17 Vamos a leer bajo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con nosotros para siempre El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y entra en vosotros. Aleluya, aleluya, amén. Qué bonitos bonitos versículos que el Señor ha compartido en esta mañanita dulce de hoy. El Señor es bueno y damos las gracias por su misericordia y gracia sobre la humanidad. Amén. Eh, el Consolador. Vamos a aprender... Y a educarnos en esta mañanita de hoy sobre el Espíritu Santo. Vamos a conocer sobre este Consolador. Bueno, mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, consolaba a las personas, trayéndoles sanidad, liberación y palabras de vida. Este ministerio de consolación estaba a cargo de nuestro Señor Jesús. Quien lo desarrolló aquí en la Tierra por aproximadamente tres años. Vean que este ministerio estaba dirigido por el Señor Jesús. Y lo desarrolló aquí en nuestro planeta Tierra durante tres preciosos años. ¡Qué bonito! Sigamos aprendiendo más. Bueno, antes de que muriera y resucitase prometió a sus seguidores que rogaría al Padre para que enviara enviare otro Consolador, para que estuviera con nosotros para siempre. Vean que el Señor rogó al Padre para que nos enviara otro Consolador, para que estuviera con nosotros para siempre. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Vean cuánto ama el Señor a la humanidad que rogó a su Padre para que nos mandara ese precioso... Espíritu para que nos acompañara y nos guiara y nos librara de todo mal. Qué amor demostró el Señor por nosotros aquí en la tierra. Y así fue que poco tiempo de la muerte de Jesús, todos sus discípulos fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, como una demostración inmutable de que ya el, consala, el Consolador estaba haciendo presencia en este mundo. Vean inmutable que ya el Consolador estaba haciendo gran presencia en este mundo. Qué bello, qué bello que eh, tengamos un Dios que nos protege y que se preocupa por nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es es la tarea del Espíritu Santo aquí en la tierra Bueno Su labor es la de consolar a los afligidos Recordándonos la palabra de nuestro Señor Jesús Librarnos de la tentación y del pecado Librarnos del peligro Y investirnos de diferentes dones Para usarlos en el crecimiento de la iglesia Hacer presencia permanente en todo rincón del planeta y morar en el corazón de cada creyente. ¡Qué bonito! O sea que el Espíritu Santo aprendemos que hace presencia en todo el planeta y en las personas que lo llevan en el corazón y creen en él. Pero, ¿será posible que el Espíritu Santo more con todas las personas eh, o templo. Cuando me refiero a templo, me refiero a personas, a nuestro cuerpo. Bueno, hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, pero solo a favor de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Los que han creído en Él, los que le recibieron como su Señor y Salvador y los que están viviendo en obediencia a su palabra vean ustedes o sea para poder recibir ese espíritu santo tenemos que vivir en obediencia a su palabra y recibirlo como nuestro salvador eh, muy bonito entonces para sintetizar no es posible que el espíritu santo asista a otro tipo de personas dado que nuestra relación con Él es a través de la fe vean que siempre en todos los textos que hemos estudiado en estas mañanitas dulces nos habla de la fe siempre está la fe, tenemos que tener fe, porque sin fe no podemos llegar al Señor y este Espíritu Santo se manifiesta en creyentes verdaderamente santos en la que en lo que Puede habitar la persona del Espíritu Santo Vea En verdaderos creyentes habita él En una casa que esté limpia En un templo que esté limpio en, Pero en personas que siguen al mundo Con sus pasiones y deseos En personas que no se han convertido de verdad En personas indiferentes ante Dios En personas de otras religiones y credos no se puede manifestar ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo Como su nombre lo indica Es santo Y no puede habitar en templos sucios De pecado No puede habitar en personas que lo ignoren O personas que practiquen la idolatría Y el fanatismo O en personas llenas de orgullo y vanidad Qué bonito texto, vean ustedes, eh, ahí veam, vemos la diferencia donde, en qué templo puede habitar el Espíritu Santo y cuáles son los templos en el que el Espíritu Santo no puede habitar. Entonces, para llenarnos de ese gran consolador que nuestro Señor nos dejó y rogó al Padre. Cuando ya él se fue le dio a sus discípulos que iba a preparar el camino. Eh, tenemos que tener confianza, fe, leer su palabra, ser obediente. Oígalo bien, obediente. Esas personas que lo reciben como salvador y, y lo siguen. Esa, en esas personas mora el Espíritu Santo, pero las personas... Que corren en este mundo detrás de vanidades, materialismo, eh, están en pecado, en fornicación, eh, etcétera, tantas cosas que, que el mundo ofrece, y ahí no mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya encontramos esa diferencia. Eh, bueno, la invitación esta mañana es que buscamos, busquemos la presencia de ese gran Consolador, el Espíritu Santo Que muchas personas dicen, pero no lo vemos Sí lo vemos, cuando estamos en santidad, que nuestra casa está limpia Lo sentimos y Él llega y lo conocemos porque el Espíritu Santo es una persona Él habla, Él oye y Él escucha y está en todo el mundo entonces hermanos, gracias damos gracias al Señor por esta bonita palabra Señor Jesús, gracias porque eh, te preocupas por darnos este alimento espiritual todas las mañanas y cada día estamos aprendiendo más y más de ti eh, te damos las gracias y amén, amén y que mi Dios te los bendiga a todos en esta mañanita alegre. Amén.